Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd, avsnitt 50. Jag heter Jessica Sederberg-Gudmar och med mig idag så har jag vdn för Tetrapack Nordics, Johan Rabé. Välkommen hit, Johan. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Ja, det är fantastiskt roligt att få prata med någon som verkligen jobbar med hållbarhet genom hela alla de delarna i hela ert företag. Och ni är också ett gammalt företag. Ni grundades redan 1951 av familjen Rousing, som fortfarande äger företaget, eller hur? Det är korrekt. Ja, och då innebär det att ni har en ägare. Ja, Ja, hur en är familj. det? En familj. Det är fantastiskt. Alltså, det finns väldigt mycket styrkor att vara ett privatägt företag. Det ger oss möjlighet att titta långsiktigt. Fatta beslut lite snabbare kanske än andra delar. Och eh, jag ser stora styrkor och fördelar. Mm. För då innebär det också att man inte behöver ha den här kvartalsekonomin eller titta på hur det går på börsen och så vidare. Och i vilka lägen har det varit extra viktigt, tänker jag? Alltså, jag tror att styrkan att kunna ha en långsiktighet i arbetet när det kommer till satsningar och investeringar. Att kunna göra det utifrån den grundtesen och den affärsplanen som finns. Mm. Bara utifrån det affärsperspektiv som familjenägarna har. Det är en otrolig styrka. Mm. Vi gör det vi känner är rätt. Mm. Och då ska jag säga så att Tetrapack då, ni, ni är ju världsledande inom process- och förpackningslösningar för livsmedel specifikt. Correct. Och det är otroligt imponerande siffror. Ni når flera hundra miljoner människor i fler än 175 länder varje dag Correct. med era förpackningar. Ni har 32 olika marknadsbolag i, inom Tetrapack. Ja. Eh, ni har... Alltså om man tittar också på utvecklingen då på hur många miljarder förpackningar som ni tillverkar per år. Så var det 1971 när jag föddes. Då var det 10 miljarder per år. Mm. Och nu är ni uppe i 180 miljarder förpackningar per år som ni producerar ut. Korrekt. Ja. Över 180 miljarder förpackningar per år. Ja. Men ni gör inte det bara från Sverige utan ni gör det. Ni har en, möter många företag som säger att vi ska bli det nya tetrapack. Och med det brukar man mena att man har en... en en process och ett sätt att göra förpackningarna på så man kan exportera själva kunnandet och tekniken men mm. man kan använda lokala råvaror. Mm. Men vi har, ju, vi har ju produktion runt omkring i hela världen för att mm. kunna nå kunder. Alltså om man säger så, vi har en decentraliserad produktion av förpackningsmaterial. Mm. För där är ju ett konstant flöde från oss till våra kunder. Sen mm. har vi en centraliserad utveckling av våra tyngre tekniska bitar. Just det. Som är förpackningsmaskiner och processmaskiner. Mm. Men det som ändå, när man brukar prata om att man är ett nytt tetrapack är att man har en teknik som man kan föra över till alla länder därför att råvarorna finns att göra det på. Mm. Och ni gör era förpackningar både av återvunnen fiber, alltså träfiber, men också nu för tiden även av återvunnen plast. Vi gör det, nej, vad vi, gör, vi, gör, använder, vi använder uh, ljungfrufiber i våra förpackningar. Mm. Så det, det använder ren i själva förpackningen på grund av livsmedelssäkerheten och kvaliteten. Okay. Så vi använder inte återvunnen fiber i själva förpackningsmaterialet. Vi ser till att det återvinns och används för andra produkter, men själva i produkten i sig så är det, är det ljungfrufiber som vi använder. Mm. För det. Både i plasten och i pappret? Ja, i plasten så är det inte återvunnen plast, men vi använder sockerrör. Just det. Så vi är på en resa att ersätta väldigt mycket av den plasten vi använder. Framförallt här i Norden som jag är ansvarig i, de här 32 marknadsbolagen. Mm. Så ser vi till nu att vi använder sockerrör istället för oljebaserade plast. Mm. För öppningar och laminat. För laminatet är det som är på insidan. Om man, om man tänker sig att man har en förpackning och man kan också se att det är en, en tetraplastförpackning. Det står ett litet märke inne i liksom själva skarven kan man säga. Ja, det står på botten också. Det är också ja. lite det jag gör. Alltid gå och kolla att det finns tetrapack i alla kylar och sånt när jag kommer hälsa på dem. Men det står tydligt tetrapack i botten på alla våra förpackningar. Men det är korrekt. Det finns plast på insidan som skyddar produkten där. Och sen är det kartong och så är det plast på utsidan. Mm. Eh, och som man återsluter och viker samman. Hur gör man då när man ska återvinna? 
För det brukar folk tro att de ska stå och skölja ur och sortera plastkorken på ett ställe och sen så göra någonting annat med kartongen. Ja, men det är helt rätt, men det är väldigt enkelt att återvinna. Man samlar sina förpackningar, man sköljer ur dem lite snabbt, man separerar plastkorken så åker man till sin återvinningscentral och lägger ner den i, det finns specifika container som håller där och lägger ner för pappförpackningen så återvinns den i ett flöde tillsammans med alla andra kartongförpackningar och sånt. Plasten lägger man också i en plast, det finns en separat plastbit. Mm. Och där, så det är väldigt naturligt. Sen så finns det även en fastighetsnära insamling. Kan man lägga den precis på samma sätt? Mm. Vätskekartong och plast för sig. Fast jag har hört att om man sköljer ur förpackningen mm. så slösar man mer energi än vad man sparar. Och ett, ett annat alternativ som är lanserat är att man viker ihop sin förpackning och så trycker mm. upp den för att den inte ska ta plats. Mm. Skruvar dit korken istället, mm. till exempel när det är ett mjölkpaket. Ja. För det man inte vill ha är sanitär olägenhet, det vill säga lukt och att det ska komma insekter och, och annat o, o, liksom, otyg i form av råttor och fåglar och annat som ska sprida ut det här. Mm. Och sen så lägger man det, för majoriteten av förpackningen är fortfarande papper. Ja, absolut. Alltså ja. grundprodukten. Och tekniken kan fortfarande hjälpa till att ta bort plastkorken. Ja, absolut. Alltså två saker där. För det första, för det första ska man ju helst använda allt som är i förpackningen ja. till att börja med. Och sen så då, så är det ju, vi har ju till och med SM i kartongvikning. Just det. Där man viker ihop förpackningen så gör den så lite som möjligt och så mm. kan använda den. Det går lika bra där också. Mm. Det, och, och hela poängen är ju att det går in i ett väldigt naturligt etablerat flöde av återvunna material. För att, tänk dig själv, det är som att ta, ta vår förpackning som mm. den är. Så lägger du den i en sån här mixer, en blandare som du har hemma, mm. med lite vatten i. Så skakar du runt och klipper den sönder hela förpackningen. Och så mm. flyter plasten upp till ytan och fibrerna är kvar. Ja, för så det är olika densitet. Exakt. Och det är så man gör även i stor skala. Precis, ja, det är precis. det våra återvinnare gör. Nu hamnade vi direkt in på de vardagsnära <laughs> sakerna. Men jag är ju väldigt intresserad över när man då har ett sånt här enormt bolag med 23 500 anställda. Och en omsättning som ligger någonstans runt, vad stod det nu då? Eh, 11 miljarder ja, euro. Nästan 12 miljarder ja, euro. Nästan 12 miljarder euro. Mm. Vad är det du ser som affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför? Alltså för mig är det så att det är så tydligt att hållbarhetsarbetet kan inte vara en liten avdelning som sitter för sig själva i ett hörn och gör några rapporter. Hållbarhetsarbetet måste vara en integral del av hela våra affärsprocesser och våra beslut. Det ska vara en lika naturlig bit som kostnad eller teknik när vi fattar beslut och riktningar. Och det är det i Tetrapack idag. Alltså i grunden så är det hållbarhetsarbetet måste ha ett affärsvärde, annars är det inte hållbart själv. Nej. Det är ganska... Men hur når man dit då? För att jag, jag tänker så här också att ni har ju en hållbar produkt som verkligen behövs. Som ja. hjälper till att bevara mat och se till att minska svinn. Och, den behövs verkligen. Den gör ju liksom världen än mer hållbar på ett, på ett sätt ur det perspektivet. Stämmer. Kan man inte trappa ner då på det övriga hållbarhetsarbetet när man redan har en hållbar produkt? Liksom? Nej, alltså jag, grund, grundprodukten vi har idag. Alltså jag måste koppla in lite för det är en väldigt fin tanke när vi grundade. Vi var på Ruben Rausing. Han mm. sa ju väldigt tidigt en förpackning ska spara mer än den kostar. Och det är lika mycket värt idag som det var då. Fast nu kan man lägga en hållbarhetsdimension på det. Vi har kommit långt, vi gör väldigt mycket men vi kommer, ännu, vi kommer ännu längre fram. Vi har massvis med ambitioner när det kommer till våra miljöstrategier att gå ännu längre fram. Det slutar inte för jag är under uppfattning att det kommer att bli ännu viktigare och ett ännu större krav för alla företag. Och för oss är det en konkurrensfördel. Mm. Det är där affärsnyttan finns. Men jag tänker då, varför är det, för du säger ju ändå att ni har ägare, privata mm. ägare som står bakom det här. Ja. Är familjen Rausin extra liksom hållbara? Tänker de jättemycket på det eller kommer det av det här som du sa att en förpackning ska, ska liksom kosta mindre än vad den liksom sparar? Kostnader är ju definierad då i olika dimensioner mm. men om jag svarar så här. 
Vi har en global strategi för Tetrapack mm. som vår globala vd levererar. Den godkänns och jobbas väldigt intensivt tillsammans med hela styrelsen där ägarna sitter bland annat. Bland annat familjen Ramsing. precis. Mm. Och i den strategin så har vi fyra ben. Ett av de fyra ben globalt är miljö och hållbarhet. Mm. Och, och det är uttryck för hur viktigt detta är för oss som företag globalt sett. Mm. Och så säger du att det är en fördel när ni har en konkurrensfördel när ni ska gå till era kunder. Mm. Men jag tänker också, du har ju också pratat om vikten av att jobba med sin personal. Eh, och har man 23 500 anställda så är det klart att det också är viktigt. Och här finns det väl också kanske lite grann ett, ett, en stolthetsfaktor. Mm. Hur viktigt är det då? Att jobba med hållbarhet så att man visar upp det. Så att, för du säger att det ska genomsyra hela företaget. Det får inte finnas bara en liten rapport och sen är det klart. Exakt. Hur gör man det på riktigt? På riktigt som vi gör är att hållbarhet är ju genom hela värdekedjan inklusive oss själva. Vi jobbar alltid från med våra leverantörer och hur den transporten sker, hur våra fabriker kör, hur våra anställda mår och hur det fungerar i våran affärsmiljö. Och sedan utåt i värdekedjan, hur påverkar våran utrustning våra kunder och sin handel och hela vägen ut. Så vi mäter ju utifrån ett helhetsperspektiv och försöker verkligen se det en till en om man kallar det så. Mm. Det är inte bara en del utan, och, och det är ju det vi gör, vi mäter och vi följer upp och vi har mål för hela den värdekedjan. Framförallt tillbaka till den globala strategin. Då. Mm. Så att mätbarheten är viktigt för att det inte ska vara fluff? Ja men det är ju extremt viktigt. Annars det är ju så du gör det konkret. Det är så man kan liksom ta sig an detta. Vad är det egentligen vi vill uppnå? Till exempel tre enkla pelar i våra miljöstrategi. Ett, återvinning. Vi vill ha 40% åtminstone alla våra kartonger globalt sett. Vi får inte glömma att det finns vissa ställen i världen som är väldigt höga och sen finns det vissa ställen i världen som är väldigt låga. Mm. Där man inte har ett återvinningssystem Precis. överhuvudtaget. Men du pratar om att era förpackningar ska återvinnas. Inte att ni har gått över till att ni själva ska använda återvunnet material. Där är det nej, inte. Nej, alltså för att igen tillbaka till livsmedelssäkerheten och sådant. Och vi, men där har ju den andra sidan, mål nummer två är ju förnybart. Just. Vi jobbar ju bara med FSC-märkta. Det är ju det som är grunden. Vi vill ha 100% och en förnybar portfölj. Mm. Och det är ju där vi kommer in på någonting som förra året lanserade vi. Världens första helt förnybara förpackning. Tetra Rex Biobased. Eh, världens första hittills enda helt för, förnybara förpackning. Correct. Och den görs på Värmlandsmejerier i Nysäter, är det som har den va? Ja, inte bara det. Vi Nej. började lansera den faktiskt i Finland med Valio. Okay. Ja. Som sedan togs den anammelsen här i Sverige av ett antal stora kunder. Och det är ju det som har varit så roligt. Det har inte bara varit en produkt utan den har ju då från den lanseras spritt sig nu. Tvärs över Skandinavien och ökar år efter år hela tiden i volym. Men det är där du har dina sockerplast? Sockerrör. Ja, sockerrör. Precis, det kommer från det. Det är helt växtbaserat. Ja. Det är ett kanske ett äcklare sätt att säga det. Ja, hela, hela förpackningen är det. Plasten, korken, laminatet och sen så naturligtvis... Alltså själva borden, alltså kartongen mm. i sig kommer ju från skog och resten mm. kommer från sockerrör. Mm. Så det är bara växtbaserat i den förpackningen. Mm. Och FSC står ju för Forest Stewardship Council som handlar om ett Precis. hållbart skogsbruk. Precis. Så det är där som ni väljer. För ni väljer ändå att göra att välja redan befintliga märkningar för att är det för att underlätta ett eget arbete? Det är, nej, jag tror det handlar mer om att ha ett globalt system som alla känner sig igen i och som har en standard tvärs över alltihop. Och vi är tillbaka mm. då till den här globala strategin. Vi vill se till att hur vi förhåller oss till våra leverantörer, att de arbetar på ett sätt som vi kan stå för också i den här kedjan som vi står för. Mm. <hör> och och likaså när vi kommer tillbaka i slutändan, det är ju återvinning. 
Det är där som man har sett eh, återvinningsgraden. Kvaliteten av fibrerna som kommer från början Just det. <coughs> gör att du kan återvinna fler gånger. Mm. Ja, för när vi pratar om återvinningen av fibrerna när ni säger att ni har ett mål på 40% så ska man säga att när ni, eftersom ni använder djungfrulig ja. pappers- eller träfiberråvara till era förpackningar Precis. så kan ju <coughs> den i bästa fall återanvändas ända upp till 18 gånger. Correct. I normala fall ungefär 7. 7. Precis. Ja. Mm. Så att det, det är ju en väldigt stor... Liksom, Alltså det bidrar ju verkligen in i systemet då när den kan gå så många varv. Ja, exakt. Och det var ju lite cirkulär ekonomitänket. Mm. Bara <coughs> lite på cirkulär ekonomi där. Därför där tror jag man, och där ändrar ju sig Sverige ett positivt sätt. Att man glömmer av ibland att man måste tillföra material någon gång i en cirkulär ekonomi. Mm. Och då får vi inte glömma att förnybar, förnybar material måste vara en del av det cirkulära ekonomitänket. Just det. Och, och det har varit någonting att se. Men, men igen... Arbeta med leverantörer och se till att det säkerställs hållbart skogsbruk som i slutändan också blir en, en produkt som blir bättre i slutändan när vi återvinner. Mm. Systemtänk. Systemtänk. Och, och det där systemtänket kan man ju tänka då att eftersom ni ändå är en industri så finns det liksom inne i väggarna på något sätt. Ja. Men jag tänker lite grann, ni har ju jobbat länge med de här delarna. Jag är nyfiken på två hiss och en, eller två Två hiss och en disk kring ett eget hållbarhetsarbete. Ja. Vad kan du bjuda på? Jag kan bjuda på eh, några. Jag, jag tror faktiskt, eller inte tror, jag vet faktiskt den första. Att eh, hållbarhetsarbetet inom Tetravag, och det här kan jag säga med säkerhet efter 21 år i den här verksamheten i mm. olika delar, är en grundläggande integral del i hur vi jobbar. Hur vi fattar beslut, när vi fattar affärsstrategier, när vi bygger nya produkter, när vi lanserar nya maskiner. Då är hållbarhet och miljö en, en otroligt stor del av det som driver vår verksamhet framåt. Mm. Och det är ju fantastiskt tycker jag. Mm. Den andra är just den här 100% förnybara förpackningen. Mm. Det, är, det är en världsledande produkt som kommer ut. Och vi tar, men det är bara början för oss. Vi jobbar med en hel portfölj. Alltså ambitionen är ju att ha i stort sett en helt förnybar produktportfölj. Mm. Att vi ersätter alla våra existerande produkter på sikt med nya. Och nu kommer det komma massvis med nya produkter som då bygger på den resan, att ha en helt förnybar portfölj. Men det är där som utmaningen är egentligen plasten. För träet är ju redan förnybart. Ja. Träfibern är förnybar. Precis. Så plasten är utmaningen. Det, det är en plats, men det finns ju väldigt mycket och där ser jag en möjlighet för svensk industri ja. att kunna använda våra skogsbruk som, som avverkar och ha en, en skogsmassa efter en produktion av, av papper. Att kunna omvandla det bland annat att kunna göra grön plast utav den. Mm. Det finns ju sockerrör ett anledning. Det finns mängder av olika möjligheter att göra mm. det också. Mm. Men vad har ni kvar att göra då? Om du ska ge oss en diss också. Ja, och det har varit lite det som jag har tagit fasta vid när jag kom tillbaka till den här rollen för två år sedan. Och det är att vi har ett gediget grundarbete. Men jag tycker inte vi har varit riktigt lika tydliga att kunna kommunicera ut detta. Att Nej. kunna verkligen visa vad vi står för vad vi gör, hur mycket vi har gjort och vad vi är på väg mm. I, i en bredare skala, inte bara till kunder men, men till, till, till handeln, till konsumenter till politiker och kunna ha lite bredare, bättre kommunikation där tycker jag vi kan göra mycket mer Men kommer det lite grann av att ni har haft det bra? Alltså det har gått väldigt bra för er ni har en stadig ägare, ni har kunnat utvecklas alla de här sakerna, blir man lite mätt och trött då? Nej, det tror jag inte för att vi är konstant utsatta mot konkurrens. Det är ju det som, som vi drivs av och vi är mer konkur- det är mer konkurrens nu i industrin än någonsin har varit faktiskt. Mm. Men därför tycker jag det är ännu viktigt att just kommunicera detta för vi gör väldigt mycket. Mm. Och vi har det här breda perspektivet där vi försöker då involvera oss även i saker som inte är direkt inom våra företagsramar. Mm. Hur vi agerar mot leverantörer, hur vi försöker jobba med olika delar för att få upp återvinning. 
det är integrala delar som vi vill se till att vi, vi verkligen, och då tycker jag vi ska belysa det och kommunicera det. Ja, men jag håller med om det. Alltså, ni borde berätta och många fler borde också berätta mer och skryta mer om vad ni gör. Så det är väl jättebra. Jag tänker också på att ni har ju lite olika prioriteringar. Det ska vara säkra produkter, de ska vara innovativa och de ska också vara miljöbra. Mm. De, de tre väger väldigt tungt hos er. Ja. Vad ser du liksom, är det någonting av de här sakerna som du sätter extra prio på eller är de här tre alltid ihop? Det är lite av den plattform som vi står för här som vi kommer att säga till Norden. Det handlar just om miljö, hälsa och funktionalitet. Och det är de tre tillsammans. Mm. De tre måste fungera ihop. För, för om man säger miljö, det måste vara en hållbar produkt för framtiden. Och det handlar väldigt mycket om nytänkande och innovation att ta fram. Men hälsa handlar om livsmedelssäkerhet, kvalitet. Kvalitet i hur du bevarar förpackningen och innehållet i förpackningen. Men även hur den produceras på ett effektivt sätt. Mm. Och så till synes, det är ju innovation. Det ska ju vara lätt att använda. Mm. Du ska ju kunna det. använda det. Ska det. Vara, alltså, för det är ju någonting som man kanske också måste tänka på när man tillverkar sin förpackning. Att människor som har svårt att öppna förpackningen ska ha lätt att göra och så vidare. Jag vet att där har ni haft ganska mycket utvecklingsarbete bakom. För att komma dit hem. Ja, jag vet ju att vi har ju haft ett förflutet där i en teaterback. Vi har ju ett litet till och med testkök där vi tar in och testar sådana saker. Och därifrån kommer verkligen det att man testar våra produkter i en riktig, om man säger så, i någon konsumentmiljö. Bland annat en, en av våra produkter, den heter TBA Edge. Den har en stor kapp. Och där har vi det var en väldigt TBA Edge, <laughs> okej. Okay. Men om jag gissar rätt så är det där till exempel som yoghurtförpackningarna är. Ja, typ, typ de, de här extra, som lutande ja. som har lite större kork. Just och där det. har vi då arbetat med Svenska Reumatikerförbundet mm. och fått den godkänd mm. för att man ska kunna öppna den. Men så får man också tänka så här att vi har en, en befolkning som blir allt äldre. Mm. Och då måste vi rikta vår utveckling mot den, den ska jag säga, skaran av konsumenter på sikt som har olika krav och behov. Ja, för det vet jag. Alltså, jag har ju själv liksom, på nära håll sett människor som inte kan riva upp förpackningen liksom, mm. på gräddgrejen. Och för dem är det en jättestor framgång att det nu finns grädde med liksom, skruvkork. Så det är en väldigt hållbarhetsaspekt att de själva kan göra utan att de behöver hålla på med en sax och klippa och så vidare. Exakt. Men du, jag blir väldigt nyfiken. Du är ute och reser väldigt mycket och besöker otroligt många delar och ser mycket. Vad ser du för trend inom hållbarhet? Jag har tänkt lite på detta och jag skulle vilja summera lite tre trender. Mm. Jag skulle säga först, om jag tar de tre i ordning så kan jag prata lite mer om dem. Spännande. Första är från fossilt, mm. det andra är den medvetna konsumenten och mm. den tredje är digitalisering. Okej. Okay. Om vi börjar med den första som handlar om från fossilt. Det är väldigt tydligt för mig och inte bara i vår industri men andra industrier. Hur vi ser att det är stora rörelser på gång att försöka hitta alternativ till fossila bränslen i både form av energi och material. Mm. Vi ser företag till att flytta över i Lixo och Tetrapack att göra ett åtagande att ha förnybar energi 2030. Mm. Så man verkligen ser till att man även sin egen verksamhet tar och använder och tillämpar den här grundläggande tanken att ha förnybar energi för våra fabriker. Och ni har också sagt att ni ska minska era klimatutsläpp men ändå fortsätta öka vinsten. Och det är precis det som var mål nummer tre så jag inte kom till varandra. Vi låste våra klimatutsläpp 2010 mm. och sa att det ska vara exakt samma nivå 2020 trots det att vi har en ökad tillväxt som du själv sa mm. när man växer som vi gör. Mm. Vilket, väldigt, vilket i realiteten betyder att vi minskar med 40%. Mm. Och vi gjorde en liten halvtidskoll och det ser bra ut. Ja. Vi taktar på det målet där. Mm. Men, tillbaka, men även då förnybara material. Mm. Alltså från fossilt. Mm. Det är lite det vi själva håller på med Just. här. 
att, att takta över det. För att, varför förnybart? Du har en, en koldioxidneutral återvinning istället för att skapa mer koldioxid genom den fossila bränslen och materialen. Men finns det utmaningar där också som att man konkurrerar med matproduktionen eller ser du att det här fortfarande ska gå utan att konkurrera med matproduktionen till exempel på sockerrören? Nej men om jag tar sockerrören, det här är lite av en diskussion som har skett det är absolut ingen det. För att, för att om man säger så här, det är kanske lite det, det beror på kunskapsbas, men, men faktum är sockerrören odlas på avverkat jordbruksland. Det används inte för någonting annat. Tvärtom, det är jättebra att vi kan använda den här marken för någonting annat och det är inte alls med matproduktion. Och sen görs det på ett väldigt, väldigt kontrollerat och hållbart sätt. Så när det kommer till sådana saker så är det någonting vi är väldigt måna om att det ser till att det är så. Mm. Och jag tror jag hoppas att det blir en utväxling av grön plast i andra industrier. Det finns många möjligheter. Jag tror det här handlar om teknologi och regeringar som ska satsa mm. och lyfta fram det. Men just den från fossiltrenden mm. det är en som är väldigt tydlig. Ja, den ligger ju verkligen i linje med, med hela samhället. Så det är väl jättebra att ni verkligen jobbar på den. Ja, jag försöker bidra till det. det Men medvetna är, konsumenter då? Ja, det är någonting som är slående framförallt i Skandinavien och Norden. Eh, nu har vi gjort ett antal studier. Medvetenheten av den alltså, gemene konsumenten är hållbarhet och miljö ökar otroligt mycket. Idag, vi gjorde en studie för hela Norden. Det har gått från strax under 40% till över 60% av alla konsumenter i de skandinaviska marknaderna har förflyttat sig till en stark tro på att vi, det här är viktigt och vi måste göra någonting. Hur många år däremellan undersökningen? Det var två år däremellan. På två år, 20% Precis. förändring bara. Exakt. Men det är helt otroligt. Men inte, inte bara, bara det. Verkligen. Utan då tänker man så här, liksom, ja det här är viktigt, men varför, varför det? För att man rustar med plånboken. Mm. Det är det som är det viktiga. En sak att förstå och tycka, men när du sen vill ju ta handling, och det ser vi också väldigt tydligt. Men då blir ju också kommunikationen mycket viktigare, för att i dagsläget Precis. så kan jag ju inte se någonting av de här sakerna, eller väldigt lite i alla fall på era förpackningar tänker jag. Exakt. Så att jag tänker att där måste ju också kommunikationen komma in du sa ju själv att vi måste bli bättre på att kommunicera och det måste ju ändå vara en stor möjlighet då. Inte bara det utan det var ju det var faktiskt någonting som jag insåg när jag kom hit och det var därför lite över ett år sedan Mm. Då beslutade vi och tog fram en, en, en positioneringskampanj, kan vi kalla det, en plattform, en kommunikativ plattform som heter Livet i en god förpackning. Och den syftar till en, en, en enda sak. Gör förpackningen till ett medvetet val i vardagen. Där mm. kartongförpackningen från Tetrabag är ett bättre val utifrån just hälsa, miljö och funktionalitet. Och det var det vi ville, för att det finns otroligt mycket myter. Mm. Människor går och tror väldigt mycket konstiga saker om olika saker. Mm. En sak bland annat, över 50% konsumenterna tror att om jag går och köper en liten juice som står i en icke-kyld disk mm. så måste den innehålla konserveringsmedel. Just det. Och det men, är inte sant. Nej, därför där har man ju jobbat med att hetta upp juicen utan att ta bort för mycket näringsämnen som får den att stå och klara rumstemperatur. Precis. För att man ska spara och den ska vara hållbar. Men när man har öppnat förpackningen, ja, då, då den måste den in i kylen. Då ska den in i kylen. Om vi ska prata livsmedelssäkerhet. Precis, absolut. Ja. Men jag vet att även där vet jag att ni har gjort en stor... För när jag växte upp så kunde man ju bara köpa till exempel krossade tomater i metallburk. Ja, och nu är ju många kedjor som mm. tillverkar egna produkter som Ica och Coop och så vidare har ju helt gått över till att bara tillverka krossade tomater och passerade tomater i just tetraförpackningar. Precis, det systemet heter Tetra Record. Det mm. ersätter aluminiumburkar med en kartongförpackning. Och där var det, om jag förstod det hela, tre vinster. Ett, det är förnybart material. Två, de är fyrkantiga så man kan stapla många fler än vad man kunde. Och sen så kunde man då eh, även se till att, att liksom fylla ut mera så att man får ut mer ur förpackningen. Ja och inte bara det, det väger mindre. 
Ah, det kräver just... mindre transport och bränsle när du transporterar. Så. Du får plats mycket mer på mm. lastbilar. Både mm. i material som kommer in istället för en massa tomma konservböcker. Så kommer det små rullar. Mm. Och sen så när du transporterar ut så är de ju lättare mm. i sig att få plats med er. Mm. Men sen finns det en konsumentbit också. Mm. Det är mycket lättare att öppna en kartong när du bara viker. Det har en speciell laserperforering så du viker bara så river du bara upp den. Mm. Istället för att stå och försöka öppna den. Och sen så då handlar det om att skära sig eller något sånt i köket. Mm. Och sen så att när man då blir av med den. Mm. Då kan du bara återvinna den, precis mm. som vanligt. Ja, det kan man ju med, med vanliga metallburkar också. kan man också lämna till återvinningen. Men du kan trycka ihop den och göra den väldigt mycket lättare. Du kan lättare. göra den mindre och få plats med fler <laughs> förpackningar. Men okej, den medvetna konsumenten är din andra trend. Den tredje trenden är ju jättenyfiken på eftersom ni ändå producerar liksom riktiga förpackningar. Digitaliseringen, hur ja. påverkar den? Väldigt mycket. Ja, berätta. Alltså det är, jag tror vi bara börjar här, men vi jobbar väldigt mycket med detta. Vi har ju grundläggande teknik i våra system som man till och med kan sätta in i förpackningen. Och här är två områden jag skulle vilja prata om digitalisering. En handlar om den externa digitaliseringen som kanske handlar om social media och sådant. Mm. Där gör man ju att kunskap och kompetens kan spridas på ett helt annat sätt. Medvetenheten som då förankrar igen den medvetna konsumenten. Det finns lite ett samarbete där. Mm. Men när det kommer konkret till vår industri. Då, idag har vi möjligheten att ha spårbarhet inbyggt i förpackningen. Okay. Du har en förpackning, den har ett unikt, ett unikt nummer mm. som bara den förpackning hela världen har. Okay. Utifrån det numret kan du spåra exakt vilken skog kom den härifrån. När producerade den? Vilken plast användes? Var producerades den? Man har till och med möjlighet att, och det har vi faktiskt instanser idag, där du kan till och med veta vilken mjölkgård mjölken kom ifrån. Vilken app kollar man det här på då? Ja, det finns appar under utveckling. Vi har inte dem i Sverige ännu, ännu säger jag. Men ja. det finns både i Brasilien, i Italien, i Kina. Mm. Man går in på, på en mjölkproducents app och så kan man gå in och kolla. Den här mjölken mm. producerades då och då i den fabriken här och här från de gårdarna. Ja, och det kan man ju, alltså även på äpplen och sådana saker kan man göra det med mm. koder och så. Mm. Men du menar att nu ska även förpackningen gå inklusive innehåll och liksom råvarorna som satt ihop den? Det, det är upp till våra kunder som kan totalt välja hur mycket transparens de vill ha. De kan, de kan visa allt innehållsförteckning som finns där. De kan visa hur den distribueras. Man kan till och med se vart den konsumeras. Mm. Så att möjligheterna finns där. Digitaliseringen öppnar stora, stora nya möjligheter till. Absolut. Mm. Och spårbarheten är ju det som är lite temat. Både från livsmedelssäkerhet, kvalitet men även från konsumentmedvetande. Ja för där blir det ju också väldigt intressant att se om man vet då att den här förpackningen. De, det, det kommer av att man hade skog på det här stället. Och den skogen kan man titta på Google Earth och se hur den ser ut om år och så vidare. Mm. Så att jag menar där, det blir ju precis som du säger. Transparensen ökar ju verkligen möjligheten att titta och Synakorten. Precis. Ja, så då gäller det verkligen att ha schyssta kort. Ja, ja men det är ju det det är. Och, och vi har nu teknik som gör detta möjligt. Mm. Det finns även QR-koder som du vet. Man tar går och handlar och så skjuter ja. och så. Så mm. får du upp hela mm. möjligheten där. Mm. Så jag tror att detta är bara början mm. av vad vi kan se här. Men det var det ena spåret av digitalisering. Vad är det andra spåret? Ja, det det andra spåret är just det här jag säger om social media och rollen av social media. Att det, det också, de kan ju kopplas igen också då. Men jag ser ju att hela den här biten av hur vi som... Vi har gjort mycket studier om hur Z-generationen, förutom att prata om millennials, hur de lever idag. Man ser inte på tv längre. Nej. TV är någon faktor. Man lever och fattar beslut genom social media. Och då ska man ju vara där för att kunna ta åt sig vad är det som pågår, vad är det som händer. Och det är så man påverkar 
både beteende och konsumentbeteende av olika typer. Och så bara så här, justera lite grann. Man ser inte på vanlig tv. Men man streamar ju extremt mycket saker som kommer i tv-format. Ja, absolut. Eh, det är det jag menar. Så att jag menar, det, det är bara så att man ändå, för de spenderar ju otroligt mycket tid på skärm. Det är det jag menar. Eh, alltså, precis, tack ja, för detta. Ja. För att Youtube är den största tv-kanalen. Ja, för, gener- för generation, millennials och, och, och ja, Z-generationen. Mm, absolut. Och man ägnar otroligt mycket tid på vad ska vi säga, den sociala online-biten. Och, och där tror jag det måste vi ta oss an hur formas olika val? <coughs> ja, det, hur påverkar man? Ja, det är hur fattar man beslut? Mm. Ja, hur fattar man beslut, ja. Men jag tänker på det, vad gör du med din makt? För du har ju väldigt mycket makt som vd och du har ju också makt i form av att du som du själv sa har jobbat 21 år inom Arla, kons- eller Arla Tetrapax-koncernen. Arla var sista gästen innan sommaren, men inom Tetrapax... Eh... Alltså mitt ansvar är ju <coughs> de här åtta marknaderna från Island till Baltikum mm. där jag är ansvarig för det här marknadsbolaget. Och där har jag ju då valt den här plattformen som vi har pratat om. Att lansera någonting nytt. Att verkligen gå ut med en kommunikativ plattform som bygger på alla de här olika delarna. Allt ifrån interaktion med olika kunder till handeln till att vara delaktig i olika delar. Och social media. Mm. För att ta ut det här lyfta medvetenheten. Varje dag gör det 13 miljoner val i svenska grossister, handlare. I snitt görs 13 miljoner konsumentval när vi går och handlar. Oj. Och då finns det en chans Då kan man ju då välja vad vill, Ska välja den förpackningen den förpackningen För att i grundläggande finns det ju tre saker Som måste hålla samman Om du har en produkt mm. i en förpackning Då ska du ha ett varumärke Och vad den står för Du ska ha en produkt, själva produkten Hur den producerar Och då måste du ha trovärdigt förpackning kring den också mm. Står du för en hållbar konsumtion som företag och varumärke Har du en produkt som är producerad hållbart Då ska du ha en förpackning som är hållbar också men ni sätter inte upp gränser och säger att nej men er, er, er produkt är inte hållbar så ni får inte paketera den i en tetrapacksförpackning. Nej, nej. Vad, vad vi gör, vi, vi säger att vi levererar system ja. som gör detta möjligt. Och de systemen är de som bygger på de, mest, vad ska vi säga, de, de bästa alternativen när det kommer till hälsa, miljö och funktionalitet när det kommer inom förpackningssystem. Sen är det ju upp till konsumenten att välja de förpackningar i slutändan och även så handeln och även så våra, våra kunder framförallt. Mm. Men det jobbar ju i väldigt mycket i den här livet i en god förpackningsplattformen. Där har vi ju gått tillsammans med våra stora kunder och gör gemensamma kampanjer för mm. att visa just styrkan och valet och varför vi har valt att vara partner tillsammans. Mm. Men, men jag kommer fortfarande tillbaka till den här frågan som, som, som alltså om om jag har en dålig produkt får jag fortfarande stoppa den i er förpackning? Eller är det svårt att göra sådana bedömningar? För jag vet att stålindustrin till exempel har ju det, det valet. Så att mm. säga, ska jag exportera mm. min stål till att göra vapen? Mm. Och då har de valt att göra det för att det är fredsbevarande mm. liksom, aspekter som de fortfarande väljer och, och, och säger att det är liksom anledningen till att man fortfarande kan behöva ha det. Jag skulle dela på två saker. Vi har ja. väldigt, väldigt starka regler kommer till vad vi kallar exportkontroller. Hur och vad vi kan leverera och exportera våra system och produkter utifrån en teknologisk grund. Mm. Sen så är det, sen så har, ger vi möjligheten. Våra kunder är de som är ansvariga för produktion av sitt livsmedel. Mm. Vi ger dem en möjlighet. Vi, vi säljer system som de väljer att köpa av oss. Sen det är deras val hur de vill hantera vad de, vad de förpackar i sina livsmedel. Mm. Ja. Mm. ja, men ni har satt en gräns att den går här. Ja, alltså, det är ju det som jag säger. Vi, vi 
levererat system. Sen så hur ni väljer att använda det, det är, det är, det är producentens ansvar. Mm. Och jag tänker också då att när ni har valt att säga att ni vill att förpackningarna ska gå till återvinning. Ja. Då går ni ju utanför det som ni egentligen har ansvar för. Ja, det, alltså vi, vi hjälper ju till genom att vara delaktig i hela industrin. Till exempel genom att vara väldigt engagerade i FDI här i Sverige. Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Stämmer bra. Mm. Att äh, vara del av det och se till att vi har system som fungerar. Att de mäts så att vi påverkar i positiv riktning så de hela tiden förbättras. Och utnyttjande graden och återvinningsgraden ökar ju. Mm. Ni har ju fått otroligt många utmärkelser. Alltså, det finns så många utmärkelser som, som Tetrapack har fått för sitt hållbarhetsarbete och, och, och alla de här delarna och så vidare. Är det någonting som liksom blev startskottet för ditt eget hållbarhetsarbete och ditt eget hållbarhetstänk som du skulle kunna eh, ta oss tillbaka till? Um, jag skulle säga att det, det första sådant föddes när jag fick möjlighet att växa upp i Jakarta, Indonesien som barn på 80-talet. I den här fantastiska stora staden. Men vad jag insåg där också. Man såg väldigt påtagligt då. Klimatavtrycket. Och jag satt alltid och undrade. Hur, hur var allt detta väg? Hur, ska detta, hur är detta hållbart? Om man men Johan så. hur gammal var du på 80-talet i Jakarta? Och hur hamnade du där? <laughs> jag var 10 år gammal. Mm. Till 16 år. Så det var en viktig tid i mitt mm. liv. Det var min far som flyttade dit. Och han, var, eh, han jobbade för Volvo. Så vi flyttade dit som familj. Och mm. bodde där i sex år. Mm. Och det, var ju, det satte väldigt stort man fick ett helt annat perspektiv på saker och sen så i min resa så det har ju varit en resa så har jag ju då haft förmånen att läsa i USA vilket var en stor bild och sen så inom min karriär Tetrapack och jobbat men jag tror framförallt så har jag ägnat fyra och ett halvt år i Ryssland innan jag kom tillbaka till Sverige så de senaste 15 åren hade jag varit utomlands i USA, i Ryssland och i Europa och när jag kom tillbaka i den här rollen då fick jag återupptäcka min egen hemmamarknad och då var det slående hur viktigt detta är och hur, hur vi måste göra ännu mer än detta område, framförallt i Norden. Mm. Och det var verkligen det som triggade igång allt det här och livet i en god förpackning och den plattformen. Som vi nu har tagit från Sverige och expanderat till Baltikum, nu är det i Norge och nu nästa, börjar nästa år till Finland. Mm. Jag tänker ändå, när du säger att du såg klimatavtrycket redan som 10-åring och 16, alltså från 10 år till 16 år ålder, ja. på vilket sätt såg du det? För ibland så blir man ju lite grann hemmablind. Jag kan tänka mm. att det är en stor fördel för dig som har varit borta mm. och komma tillbaka. Ja. Du kommer med nya fräscha ögon men du har ändå rötterna här. Ja. Men hur såg du det när du var i Jakarta? På vilket sätt var det? det liksom? Alltså det är ju väldigt påtagligt för vi cyklar till skolan och du cyklar genom risfält och sånt och du ser ju floderna och så har du hur de här små byarna eller delarna bor och hur de allt kastas in och samma flod och när man åker bil inom Jakarta på den tiden då åkte vi ju genom Sopberg i de här, sta- de här små fattiga kampongdelarna och sånt där. Mm. Och det, det lämnar ett väldigt stort intryck på mig. Så här, hur kan detta vara möjligt? Hur kan detta fortsätta? Hur ska detta fixas? Mm. Den tanken sitter satt kvar väldigt tidigt. Där. Ja, men det är ju jättebra. Den, det är för att såddes där och det har ja. liksom hela tiden grott och så vidare. Men vad är det som ger dig inspiration inom hållbarhetsarbetet då? Alltså den stora, verkligen stora när jag verkligen landade i detta det var när jag läste på universitetet i USA och det var då Al Gore var aktiv i mm. USA och Inconvenient Truth kom ut och sånt där och det, det kopplade jag direkt och, så det blev verkligen en, en riktig grund för mig mm. i att inse hur viktigt och detta måste vara något som fortlöper En obekväm sanning som kom 2005 Precis, mm. och eh, den har stannat kvar och eh, återkommer till den ganska ofta och nu nyligen så har det varit i Forum Mm. Jag tycker att Eatformen är en fantastisk plattform som belyser de utmaningar vi står för som samhälle och även då ger möjlighet att kunna hitta olika lösningar. Mm. Och där är ju bland annat Johan Rockström och Gunnhild och hela den 
Ja, det är ju Gunnel Stordalens stora liksom, projekt och stora liksom, verkligen som hon satsar all kraft på. Ja. Och där också Johan Rockström, precis som du sa, är med och verkligen påverkar. Och där man ju gifter ihop egentligen tre saker, va? Forskning, politiker och affärsliv. Mm, precis. För att få en, en hållbar matproduktion. Precis. Och därmed också en hållbar planet. Ja. Och hållbara människor. Hur förde vi 9 miljarder människor utan att förstöra planeten? Mm. Det är ganska intressant mm. problemställning. Och där har vi valt att gå in och vara sponsor i IT. Så vi är djupt engagerade i IT. Mm. Och, och varför är det viktigt att få den där typen av inspiration? För du säger att det inspirerar dig väldigt mycket. Man får kunskap, man får människor som kan komma och belysa olika saker. Man kan också få tillgång till kunskap och kompetens men även möjligheter och lösningar. Mm. Och man kan få, få en möjlighet att se hur detta kan spridas. För att jag är ju helt övertygad de här jätte de här jätteutmaningarna kan vi bara lösa om vi får ihop de här tre politiken, forskningen och näringslivet måste gå tillsammans mot ett gemensamt mål mm. och, och jag ser att ItForm nu har ju börjat binda ihop detta på ett väldigt fint sätt framförallt genom att rikta in det mot de här våra utvecklings, de här strategiska utvecklingsmålen som finns nu, mm. de 17. Ja, jag skulle säga, för det var min nästa fråga som handlade just om, om FNs nya hållbarhetsmål, mm. de 17. Och där har man ju också konsumenternas roll. Man har ju satt upp två mål eh, som handlar om hållbar konsumtion och hållbar produktion. Ja. Eh, vad ser du som liksom konsumentens roll och företagens ansvar eh, i, 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 utifrån att de här nya Sustainable Development Goals har kommit? Jag har pratat om detta tidigare men jag ser ganska tydligt att jag tycker, och vi gör det nu som företag, tar vi oss an de här och så tittar man ju på de här 17 olika målen så kan vi väldigt tydligt visa hur vi kan rikta in oss för Tetra. Det finns ju ett antal mål, 2, 10, 12 som vi har direkt på påverkan där vi sätter in konkreta mål, vi sätter in och visar hur vi bidrar till dem. Och det är ett mer konkret arbete som pågår nu globalt på våra miljö, den globala miljöavdelningen. Mm. Där i vår globala hållbarhetsredovisning ska man ta sig an och visa hur vi som företag bidrar till några av de här målen. Men diskuterar ni det på ledningsgruppen, de här globala hållbarhetsmålen? Alltså faktum att vi har en global hållbarhetsredovisning som ska syfta till att koppla an vad vi gör till dem det är ju det att det är så vi kopplar ihop vår globala strategi som tar tillbaka till de här tre sakerna som jag sa i den globala miljöstrategin för tetrapack återvinning, förnybart och även då våra globala avtryck mm. de har ju direkt kopplingar in till och de kan man ju visa det på ett väldigt fint sätt hur vi bidrar till de olika målen Men det innebär ju också att de måste stå på agendan annars kan det inte bli liksom business Absolut, och det är, ju, det är ju det jag försöker säga att det är ju det här företaget är bäst på. Det är ju, utav de här tre komponenterna som man tar i samband i så är ju företag absolut bäst på sätt ett mål, värderar tal och mätbart och sen så driver vi det och lyckas mm. nå fram. Mm. Så jag menar, kan man få den kopplingen i större utsträckning bredare ifrån, då får man genomslag. Och där vet man ju också att om man bara skulle använda biståndsbudgeten för att nå de här målen så mm. skulle det ju inte räcka överhuvudtaget. Nej. Alltså biståndsbudgeten räcker inte på långa, långa vägar. Så att det är verkligen viktigt att företagen är med och bidrar här och Precis. verkligen kan göra sin, sin, egen, sin egen påverkan och så vidare. Men det finns ett citat från dig som säger We want to be first mover when it comes to sustainability because it's a part of our culture to protect what's good but it's also because it makes sense for a business perspective. Mm. Vad ser du när du tittar i runt och pratar med liksom andra vd och andra kunder och andra konkurrenter? Är liksom hållbarhet är det, det ni pratar om eller är det fortfarande ekonomisk tillväxt som liksom blir? Eller skiljer man inte på dem där längre? 
Eh, nej, jag skulle säga att jag pratar framförallt med kunder. För det är mm. där vi riktar oss mest. Eh, så att, men du pratar med konkurrenter också? Nej, inte konkurrenterna pratar vi inte. Nej. Men jag pratar med industrin, jag pratar med handeln. Jag, men om man pratar med mina kunder, mm. då är miljön lika mycket. Det är klart att det ska vara ekonomiskt. Men där är också lite miljön förutsättning. Som jag sa tidigare, i Skandinavien Norden så börjar miljö bli en av grund. Det är inte längre ett nice to have. Det börjar bli grund grundkrav. Har du inte en hållbar och en, 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 en produkt som håller sig i längden då kommer du inte att kunna konkurrera på marknaden på sikt. På grund också av våra konsumenter och deras val och deras krav som sätter puttrar tillbaka i värdekedjan. Men är konsumenterna viktigare än lagstiftningen där? För nu, nu ligger ju, alltså in, någonstans så ligger ju en del bolag ligger ju före lagstiftningen mm. och andra bolag ligger efter lagstiftningen. Mm. Vi ska ju fortfarande vara medvetna om att hållbarhet till mångt och mycket är fortfarande valfritt att jobba med för mm. bolag. Det är inte som så att man måste, mm. utan man måste vissa saker. Men, men det är mycket utom, inom hållbarhetsarbetet, speciellt när det gäller återvinning och, och den typen, eller energieffektivisering, som är frivilligt. Mm. Men hur, hur, menar du att konsumenternas påverkan är viktigare än politikernas och påverkan och, och lagstiftningen? Eller är det på olika skeden här? Jag tror, det är, jag tror det är lite olika skeden men jag skulle inte säga att det är bara konsumenten. Även handeln driver en väldigt tydlig linje tillbaka till Tetra Recart. Och jag vill bara återkoppla. Idag i Sverige mm. säljs det mer kartong än aluminiumburkar i tomat låt oss säga så. Mm. Så det blir en våldsam utveckling. Och det drivs väldigt mycket av handeln som mm. har gjort ett val att gå över till den här bättre lösningen på grund av och det är ju inte bara miljö, det är ju kombinerad miljö och ekonomi som sitter de kan ju gå hand i hand om man säger så Absolut. och väldigt mycket av våra kunder, de ser ju det här varför lanserar man 100% förnybar produkter och förpackningar? Jo, för de ser ett värde och de kan fånga ett värde av konsumenten så just nu jobbar vi utifrån den dynamiken att det är affärsmässigt rätt att göra detta men det drivs ju av en, en samhällsopinion som, som driver hela värdekedjan åt detta hållet. Mm. Och det var där en mätning nu visade att det var en 20 procent alltså det ökade från 40 till 60 så det är ju mer ökning Precis. så att säga på, på ett år eller två år. Två år. Två år. Mm. Ja. ja det är ju en fantastisk förändring, attitydförändring till vad man vill vara med och påverka och, och välja. Exakt. Ja. Jag tänkte också på det här med eh, det, Tetrapack har ju en väldig historia och, och liksom bär ju på ett arv. Mm. Eh, hur är det då när man ska utveckla nya saker som du som utmanar och säger att vi ska gå åt det här hållet och så vidare. Är det lätt eller svårt att göra det när man har ändå liksom, ja man har grunder. Det är förpackningar, det är inte så att ni ska börja bygga bilar liksom, utan ni har förpackningar. Ja. Är det begränsande eller är det, finns det tillräckligt med möjligheter utan att det känns begränsande? Jag skulle väl nästan säga att vi har för mycket idéer mm-hmm. på ett positivt sätt. Alltså Tetrapa grundades på innovation. Vår grund-DNA är att vara innovativa och komma med lösningar som inte fanns. Det lever kvar ännu mer idag i, i verksamheten. Och det är inte bara förpackningar, det är alla våra system, processutrustning, förpackningsmaskiner, förpackningar, öppningar, teknologi, digitalisering, allt detta är syftet till detta. Det är lite av det som är... Liksom det som drivet i hela organisationen att kunna vara på framkant. Vi är världsledare när det kommer till innovation och teknologi. Mm. Och jag ser att vi bara ökar inom det här området. Så det är väldigt tacksamt att jobba i den här miljön. För när man kommer med behov, som man, och vi har ju trendspaning 
ett exempel är att vi gör ju vi sitter ju titta tio år ut. Mm. Alltså från idag så tio år ut. Och vad är det för produkter vi behöver då? Och då innebär vad är det för teknologi vi behöver då? Så vi jobbar nu på teknologi som vi behöver för produkter om teknologi om fem år och produkter om tio år. Ja men det är så långa utvecklingsled liksom. Det är så långa trendspår. Sen så ska man ju hela tiden justera den här. Alltså, där måste man ju ha en portfölj av produkter som kommer kortsiktigt, mellansiktigt och långsiktigt. Så det är ju hela tiden det här portföljtänkandet. Mm. Att nu har vi lanserat till exempel en produkt. Nu kommer de en nästa familj. Men det bygger på ett långt arbete. Vi börjar ju mycket av den här hållbara produktutvecklingen för flera, flera år sedan. Mm. Vill du avslöja något vad som kommer om tio år? Eller har du du någon... Jag ska säga så här. Titta på marknaden nästa året i Skandinavien kommer du se en massa spännande nya saker. Massa spännande nya förpackningar. Ja, bland annat. Ja. Min önskan är väl att det ska komma mera förpackningar som är lätta att ta med sig eh, som inte bara är i plast och metall eh, som jag kan äta ur. Eh, det är min önskan. Men eh, det, det är väl kanske bara sådär eh, för att man hela tiden är på väg och behöver ett mellanmål och så vidare. Så. Tycker det är en fantastiskt bra önskan. Jag Härligt. On the go är någonting som är jätteviktigt och mm. kommer bli fortsatt viktigt i framtiden. Mm. On the go. Men du, jag tänkte på det här med att ni tillverkar på plats eh, och att ni har tillverkning i så otroligt många olika länder. Hur, hur är, är liksom utmaningen om detsamma eller är det liksom, har ni hittat ett system som funkar eller vad är det som ni ser framöver när ni ska... För jag vet att ni har länder som ni vill in i, ni har mm. andra länder som ni för efterfrågan på era förpackningar för att få en ökad livsmedelssäkerhet. Ja. Till exempel om man tittar på Indien ja. som ju har en förändring i sin alltså en livsstilsförändring mm. där fler får mera pengar och där också vill ha en annan typ av liksom, eh, säkerhet på sin mat därför att man har haft problem med att man blir sjuk av maten. Mm. Och då är förpackningarna en lösning för att minska svinn och öka livsmedelssäkerhet. Stämmer. Hur ser ni på, på det att utvecklas i den typen av länder? Är det liksom men det har ju varit lite av framgången i Tetrapack sedan väldigt början. Alltså tidigt, tidigt börjar man i Europa och spred sig. Men sen så har man ju varit väldigt mycket i framkant. Jag går tillbaka till någonting jag kan. Och det är att Tetrapack var ett av de absolut första företagen i Ryssland någonsin som etablerade affärsverksamhet väldigt, väldigt tidigt. Men säljer ni en licens då med liksom, det här i utrustningen, så här gör man och här får ni licensen? Mm. Eller hur funkar det? Vi byggde en fabrik som producerar förpackningsmaterial i Ryssland. Mm. Och är det så ni gör i de andra länderna också? Väldigt mycket så. Om du tar Indien exempel så har vi investerat i Mellanöstern väldigt mycket nyligen. Vi har fortsatt investeringar i, i Kina framförallt har varit väldigt mycket. Så jag menar företaget i sig ser vart efterfrågan rör sig och så investerar man där fast man gör det i tid. Där man har möjligheten att vara lite mer i framkant mm. genom att kunna se vart det är på väg. Och det är den här trendspaningen och viljan att kunna göra de här investeringarna på plats. Men hur viktigt är det då att man är med på de här marknaderna? Det är ju avgörande, det är ju där tillväxten är. Mm. Det är ju de här stora förskiftningarna om man säger så. Ta Indien till exempel, det är ju en massiv förändring som håller på att ske. Till fördelen att det är ju mer, det är ju mer hälsosamt höll jag på att säga. Det är mer sustainable. Mm. Hållbart att ha förpackad mat än att inte ha det. Det går mm. otroligt mycket matsvinn. Alltså, jag tror det är ett av våra stora utmaningar globalt sett, just matsvinnet. Och där finns det mycket att göra. Och jag tror de absolut absolut bästa sak vi kan göra är att introducera aseptiska livsmedelssystem. Aseptiska, du får berätta vad det är men det är tillslutna där det inte kommer in bakterier, eller Precis, hur? Mm. det är system som gör att du kan bevara förpackningen eller innehållet i förpackningen upp till 12 månader utan att behöva ha en kyld värdekedja. Mm. 
Och det ger ju, det ger ju såna otroligt stora vinster både ekonomiskt och miljömässigt om man skulle haft det. För att en kyld distributionskedja kräver ju att det är kylt. Ja, just det. Och, och bryts den kylkedjan så blir livsmedlet dåligt att få slängas. Precis. Annars blir man sjuk. Och sen har du ju då en, en, en hållbarhet på några veckor eller några dagar mm. istället för upp till 12 månader. Mm. Så då, då, har, då, då skapar man liksom ineffektivitet i hela kedjan där. Mm. Och det är ju därför vi har fått sådana framgångar i just Mellanöstern, Afrika, Kina och, och Indien. Det kanske kommer till Sverige också, det är min förhoppning i alla fall. Mm. Men jag tänker för att det var en av de sakerna som, som bland annat kom ut på IT-forum mm. eh, så var det ju det att eh, idén om att köpa frukt och grönsaker i lösvikt mm. är en av de absolut största eh, miljöskandalerna eh, som, som eh, liksom, vad heter det? Retail system mm. eh, Alltså som finns inom handeln ja. eh, Den ökar verkligen Liksom eh, svinnet mm. eh, Så sa Sören Rabeck Östergard som är chef på The Danish Technological Institute mm. eh, Och det, det Var ju liksom ganska kontroversiellt Att säga att vi ska inte köpa frukt och grönsaker i lösvikt mm. Men det handlar om hur länge Man kan ha hållbarhet Det handlar om effektiv produktion mm. Och hur effektiv distribution Och effektiv hållbarhet. Om du har eh, produkter som jord som produceras där du inte har de här eh, kraven på tid och hållbarhet och även då eh, vissa aspekter som gör att själva produktionen blir mindre effektiv, effektiv mm. då kan du ju förbättra hela den här profilen, både ekonomi och skala och svinn mm. genom att industrialisera det på ett sånt sätt. Och det är de system vi levererar. Men jag vet att där är också till exempel Päron är otroligt känsliga för stötar. Mm. Så att köpa päron som är förpackade är otroligt mycket bättre för svinnet. Mm. Så att säga. Även om folk då tycker att men då köper jag extra förpackning. Men i det fallet så är förpackningen poängen för att minska svinnet. Och gör liksom saker och ting väldigt mycket bättre. Så där är förpackningen liksom bättre än att köpa i lösvikt. Precis. Och där, har ju, där kommer ju förpackningslösningar. Vi har ju till exempel en annan förpackning, en yoghurtförpackning som heter Tetratopp. Där du kan ta loss hela överdelen för att se till att du får ut allt i förpackningen. Så du använder allt. Så du liksom bygger in en lösning för dig som konsument som gör det lätt för dig att använda allt i förpackningen. Ja, för ett tag så var svinnet i de där, alltså det som blev kvar var nästan 30% procent eller något om man inte verkligen klämde och, och så. Mm. Men nu har ni tagit bort så att nu kan man dra loss hela toppen. Man kan toppen. dra loss to- hela toppen. Är det typiskt teknikutveckling och innovationskraft som ni har haft i ert laboratorium? Det är ju sånt som är detta och det är det som drivs av detta. Man ser en, man har en bra lösning men den kan bli bättre och då mm. kommer man med ytterligare förbättringar. Så man stannar aldrig upp? Nej, det är ju det som är det roliga. Ja. Johan, vi har kommit till den här lådan. Det är en svart låda med Oblique Strategies skapad av Brian Inyo och Peter Schmidt 1975. Så den har, och den har som syfte de här svarta korten. De används framförallt inom musikindustrin för att skapa nya idéer och väcka tankar och liksom putta utanför comfort zone. Okay. Jag sträcker fram här så får du välja ett kort. Och så får du reflektera fritt kring vad som står. Vad står det? Tidy up. Tidy up. Alltså städa upp. Ja. Vad blir din reflektion kring det? Alltså jag kastas med en gång tillbaka till Indonesien. Mm. Tidy up. Det var någonting som vi sa väldigt ofta när vi åkte runt. Någon behöver städa här. Man mm. behöver storstäda. Jag tror att vi behöver alla vara delaktiga i att städa upp våran planet. Och göra det vi kan för att till, alltså bidra till det. Mm. För att eh, jag ser det för mina barns syften. 
att de, jag vill lämna en renare, en, en more tidy planet till dem. Mm. Och då gör jag det jag kan och bidrar till det. Men jag tänker också att där kan man också se den här cirkulära ekonomin. Att om vi städar upp mm. och tar vara på de här resurserna. En del mm. av de sakerna som ligger där mm. är ju resurser. Mm. De är ju inte skräp. Absolut. Skräp blir ju bara när man har brist på liksom, idéer eh, någonstans. Alltså mm. när, när bristen på idéer finns, då blir det skräp. Men mm. fram till dess så är det faktiskt en, en råvara. Alltså ta, för cirkulär ekonomi det tror jag är och kommer vara en av de stora teserna framöver här. Det enda jag vill säga där, glöm inte att vi måste ha förnybar, förnybara material in i den ekvationen. Mm. Så att man inte bara skickar runt dåliga saker. Ja, och någon gång tar även de dåliga, eller det materialet i en cirkulär med slut måste tillföra någon gång och då ska vi se till att, att förnybara material är del av den. Mm. Ja. Det var ett stort nöje att ha det här, Johan Rabé som är vd på Tetra Pak Nordics. Det här var veckans avsnitt av veckans affärs hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sederberg-Wodmar. Tack, jättekul att vara här. Tack.